0: Hallo Frankfurt, hallo Immobilienfreunde, hallo Internet. Hier ist UK Immobilien mit der neuen Ausgabe Immobilien und mehr. Heute im Studio Uwe Kerstin. Und unser Thema heute ist die Grundsteuerreform. Was ist die Grundsteuer und warum musste sie reformiert werden? Was passiert mit den Einnahmen? Und wir geben Ausblicke, wie sich das preislich für euch entwickeln könnte mit konkreten Beispielen für Wohnungen und Häuser. Also dranbleiben.
1: Immobilien und mehr. Der Podcast rund um die Immobilie. Für Immobilienbesitzer, Verkäufer, Vermieter und Investoren aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ja,
0: was ist unser heutiges Thema? Wir sprechen über die Grundsteuerreform. Ähm, die ist ja doch sehr umtriebig, ähm, erhitzt die Gemüter und ähm, ja, gibt es auch viele äh, YouTube-Videos, haben wir schon gesehen. Und äh, wir wollen uns da mal so ein bisschen auf die äh, Fakten beziehen und äh, weniger da rein äh, interpretieren, ähm, weil ja da doch auch teilweise ganz wilde äh, Geschichten ähm, zu lesen sind und zu hören sind. Und ähm, haben uns also jetzt mal ähm, auf den Daten des Bundesministeriums äh, damit auseinandergesetzt und wollen das euch jetzt auch mal verständlich in normalem Deutsch auch mal ähm, die einzelnen Punkte erklären und erläutern. Es gibt hier und da Einblendungen, das kündige ich an. Wir haben es auch als Podcast, ähm, deswegen werde ich das auch ähm, hier und da etwas ähm, äh, beschreiben. Ja, fangen wir an. Grundsteuerreform. Was ist die Grundsteuer und warum musste sie äh, reformiert werden? Die Grundsteuer ist eine Steuer, die auf den Grundbesitz erhoben wird. Sie betrifft sowohl Grundstücke als auch Gebäude und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Die Grundsteuer wird grundsätzlich von den Eigentümern bezahlt. Falls das Grundstück vermietet wird, kann die Steuer über die Betriebskosten und die Miete umgelegt werden. Die Einnahmen aus der Grundsteuer fließen ausschließlich den Städten und Gemeinden zu. Mit fast 15 Milliarden Euro pro Jahr zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Mit diesen Mitteln können Schulen, Kitas, Schwimmbäder und Büchereien finanziert werden, sowie wichtige Investitionen in die örtliche Infrastruktur wie Straßen, Radwege oder Brücken getätigt werden. Die Grundsteuerreform wurde notwendig, da das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt hat. Das aktuelle System der Bewertung führt dazu, dass gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt werden und somit gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoßen wird. Das Bundesverfassungsgericht forderte eine gesetzliche Neuregelung bis spätestens zum 31. Dezember 2019. Bis dahin konnte die Grundsteuer jedoch noch übergangsweise nach dem alten System erhoben werden. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts erhoben. Warum ist das so? Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf jahrzehntealten Grundstückswerten, den sogenannten Einheitswerten. Im Westen werden die Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt, während in den ostdeutschen Ländern die Werte sogar noch älter und auf Werten aus dem Jahr 1935 beruhen. Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der Steuermesszahl und anschließend mit dem Hebelsatz multipliziert. Der Hebelsatz wird von den Gemeinden bestimmt und bestimmt letztendlich die Höhe der Grundsteuer. Wenn also der neue Bescheid über den Grundsteuermessbetrag postalisch mitgeteilt wird, ist hierin die Festsetzung als Eurobetrag enthalten. Die ersten dürften den schon bekommen haben, diesen Eurobetrag, der da drin steht, multipliziert er also mit dem Hebelsatz eurer Stadt oder Gemeinde... Man gibt also in den Taschenrechner ein Beispiel, als Beispiel ein 60 Euro mal 500 und dann Prozentzeichen drücken und habt damit die neue zu zahlende Grundsteuer B. Ich habe auch den Grundsteuerbescheid auch schon bekommen. Da ist also entsprechend der Messbetrag entsprechend als Eurobetrag hinterlegt. Und auf Seite 2 ist das dann nochmal. Ähm, einzeln ähm, runtergebrochen, äh, Ermittlung der Fläche, Grund und Boden, also was ist der Grundstückswert, ähm, was ist der Miteigentumsanteil laut ähm, Grundbuch. Die äh, Grundstücksgröße äh, ist natürlich notwendig. Die Flurstücksnummern äh, sind hier nochmal ähm, aufgeführt. Ähm, dann Faktorberechnung, Ermittlung der Wohnnutzfläche, also die Wohnfläche wird hier äh, angegeben, das sind die Daten, die ihr bei Elster eigentlich eingetragen habt oder eintragen solltet. Ja, und ganz unten kommt halt dieser Steuermessbetrag äh, entsprechend raus, der dann mit dem Hebelsatz entsprechend zu multiplizieren ist. Also mal 500 ähm, Prozent, offenbar hat zum Beispiel 900 Prozent und dann kommt ihr da auf euren Wert. Ähm, da sich die Werte von Grundstücken und Gebäuden seit den Jahren 1935 und 1964 sehr unterschiedlich entwickelt haben, kommt es zu steuerlichen Ungleichbehandlungen. Das Bundesverfassungsgericht forderte, dass die Einheitsbewertung wieder an den tatsächlichen Werten der Immobilien ausgerichtet werden muss. So können für vergleichbare Immobilien in benachbarter Lage sehr unterschiedliche Grundsteuerzahlungen verlegt werden. Dafür blende ich euch jetzt mal im Video eine Abbildung des Bundesministeriums der Finanzen ein, welche beispielhaft verdeutlichen soll, wie das gemeint ist. So, die Einblendung müsste jetzt bei euch erscheinen. Und zwar haben wir hier diesen Status Quo, Grundsteuerschuld, haben wir ein Bundes Bundesvergleich sozusagen. Hier wird Offenbach genannt mit einer Etagenwohnung. Düsseldorf, ein Bezirk unter Bilk, ein mit einem Mehrfamilienhaus, und Gornau in Sochsen mit einem Einfamilienhaus. So, und ähm, die Wohnung in Offenbach ähm, hat also hier äh, mit 73 äh, Quadratmetern eine Grundsteuer äh, von 132 Euro und es gibt auch Wohnungen mit 83 Quadratmetern, also nur 10 Quadratmeter mehr stehen wir bei 450 Euro Grundsteuer. In Düsseldorf vergleich im ähm, Prinzip gleich große ähm, Mehrfamilienhäuser, 829 äh, Quadratmeter und 837 Quadratmeter Wohnfläche, die sich mit 839 und 3053 Euro gegenüberstehen, sowie ähm, das Einfamilienhaus in Sachsen, ähm, was mit 163 Quadratmeter und 170 Euro gegenüber 173 Quadrat, also 10 Quadratmeter mehr, gegen 405 Euro steht. Und das soll halt entsprechend äh, verbessert oder ausgeglichen werden. Die Grundsteuerreform soll die Bewertung der Grundstücke und Gebäude an die aktuellen Verhältnisse anpassen und somit eine gerechtere Besteuerung gewährleisten. Die Reform ist eine komplexe Angelegenheit und wird aktuell von der Politik und in Ländern diskutiert und umgesetzt. Was ändert sich also bei der Grundsteuerreform? Die Reform der Grundsteuer ist eine Neugestaltung der Bewertungsregeln für Zwecke der Grundsteuer auf Bundesebene. Das Ziel der Reform ist es, die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 im Grundsteuer- und Bewertungsgesetz sowie in weiteren damit zusammenhängenden Vorschriften umzusetzen, und die Grundsteuer unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts fortzuentwickeln. Die Änderungen durch die Grundsteuerreform wurden vom Bundesgesetzgeber in einem aus drei Gesetzen bestehenden Gesetzespaket festgeschrieben. Das erste Gesetz, das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts, enthält die neuen Bewertungsregeln, für Zwecke der Grundsteuer auf Bundesebene. Also es sieht vor, dass der gesamte Grundbesitz in Deutschland auf den Stichtag 1. Januar 2022 neu bewertet wird. Hierfür sollen die Eigentümerinnen und Eigentümer eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Das ist diese Elster-Geschichte. Wir als Selbstständige ähm, hatten da, alle schon den Zugang, für viele private war das tatsächlich eine ähm, Herausforderung, überhaupt erstmal einen Zugang zu diesem ELSTER-System zu kriegen, ähm, weil das äh, eine, einen postalischen PIN voraussetzt. Ja, Das zweite Gesetz, das Gesetz zur Änderung des Bundessteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung, räumt den Gemeinden das Recht ein, ab dem Januar 2025 aus städtebaulichen Gründen auf unbebaute, baureife Grundstücke einen höheren Hebesatz festzulegen. Soll also entsprechend motivieren, Grundstücke auch dann zu bebauen. Das dritte Gesetz, das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 72, 105 und 125b, schreibt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Grundgesetz fest, Gleichzeitig wird den Ländern das Recht eingeräumt, bei der Grundsteuer eigene vom Bundesgesetz abweichende, landesrechtliche Regelungen einzuführen. Von dieser Möglichkeit haben fünf Länder Gebrauch gemacht, und zwar Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Saarland und Sachsen wenden grundsätzlich das Bundesmodell an, haben allerdings vom Bundesgesetz abweichende Steuermesszahlen eingeführt. Ab wann ist die neue Grundsteuer denn zu zahlen? Also die auf Grundlage der neuen Werte berechnete Grundsteuer ist ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen. Auch die Grundsteuer auf Grundlage von abweichendem Landesrecht darf erst ab diesem Zeitpunkt erhoben werden. Die künftige Höhe der individuellen Grundsteuer kann heute noch nicht benannt werden, da zunächst die Werte der Grundstücke festgestellt werden müssen. Es wird vermutlich noch bis Herbst 2024 dauern, bis die konkrete Höhe der jeweiligen künftigen Grundsteuer bei einem Großteil der Steuerpflichtigen feststeht. Bis zum 31. Dezember 2024 wird die Grundsteuer noch auf Grundlage der Einheitswerte erhoben. Die Grundsteuerreform soll Städten und Gemeinden weiterhin die nötigen Einnahmen sichern. Die Bürgerinnen und Bürger sollen insgesamt aber nicht mehr belastet werden, um die Grundsteuer gerecht zu gestalten. Ob das tatsächlich dann so sein wird und die Befürchtung wohl eintreten wird der meisten Bürger, dass man dann doch mehr zahlen muss, das bleibt jetzt noch entsprechend aus, diese Frage. Also wir haben jetzt hier mit unseren Wohnungen und Häusern jetzt doch eine recht positive Aufnahme von dieser Geschichte. Also wir zahlen da jetzt tatsächlich nicht mehr. Insofern scheint es doch fairer und homogener abzulaufen, als das tatsächlich befürchtet wurde. Wie berechnet sich die Grundsteuer zukünftig? Die Grundsteuer bleibt auch in Zukunft dreistufig und berechnet sich aus dem Wert des Grundbesitzes, der Steuermesszahl und dem Hebesatz. Doch wie genau wird der Grundsteuerwert ermittelt? Im ersten Schritt wird der Grundsteuerwert berechnet, der sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Hierzu gehören der Wert des Bodens, die statistisch ermittelte Nettokaltmiete, die Grundstücksfläche, die Grundstücksart und das Alter des Gebäudes. Der Bodenrichtwert ist in den Bodenrichtwert Informationssystemen der Länder einsehbar, kurz Boris. Zudem wird die Einordnung der Gemeinden in Mietniveaustufen vom Bundesfinanzministerium auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes über die Durchschnittsmieten in allen 16 Ländern vorgenommen. Im zweiten Schritt erfolgt der Ausgleich der Wertsteigerungen, die seit dem Jahr 1935 bzw. 1964 nicht mehr aktualisiert wurden. Hierfür wird für Wohneigentum und ein bis zwei Familienhäuser die Steuermesszahl auf ca. ein Zehntel des bisherigen Wertes gesenkt. Geförderter Wohnungsbau erhält einen Abschlag von 25% bei der Steuermesszahl. Im dritten Schritt passen die Gemeinden ihre Hebesätze an, um eine erhebliche Veränderung des Grundsteueraufkommens zu vermeiden. Eine Erhöhung der Grundsteuer wäre anlässlich der verfassungsrechtlich gebotenen Neuregelung politisch auch nicht vermittelbar. So, und jetzt kommt wieder eine Videoeinblendung, welche zeigt, wie sich der Wert einer flächenmäßig identischen Immobilie auf die zu zahlende Grundsteuer auswirkt. Und in dieser Grafik, die ihr jetzt sehen solltet, ähm, im äh, Video für die Podcast-Leute äh, erkläre ich das kurz. Das werden also zwei Einfamilienhäuser jetzt gegeneinander gestellt mit jeweils 120 Quadratmeter, ähm, aber einem Bodenrichtwert einmal von 400 Euro und einmal von 200 Euro ähm, mit Bewertung des Grundvermögens nach Fläche, nach der statistischen Nettokaltmiete und Bodenrichtwert Ergibt sich hier ein Unterschied von 310.100 zu 217.000 Euro, 200 Euro. Die Steuermesszahl, die entsprechend äh, reduziert wurde, und ähm, also einmal für die ähm, Wohn äh, Wohnungen und ein Zweifamilienhäuser und entsprechend den sozialen äh, Wohnungsbau, ähm, ist jetzt hier mit 0,31 äh, Promille angegeben. Der Hebesatz der Kommunen äh, kommt entsprechend dann immer mit der identischen Zahl dann Dazu, wie gesagt, das ist jetzt immer entsprechend abhängig, wo ihr wohnt. In Frankfurt sind es 500 Prozent, in Offenbach sind es 900 Prozent. Und ähm, da zeigt sich dann der Unterschied äh, 404,71 Euro zu 283,47 Euro. Das also hier auch nochmal ähm, in der Grafik die Erläuterung. Bei den Berechnungen wird ein Einfamilienhaus mit in einer Gemeinde der Mietniveau Stufe 4 unterstellt, Baujahr 1960, Wohnfläche 120 Quadratmeter, Grundstücksgröße 1000 Quadratmeter, bisheriger Hebesatz der Gemeinde 480 Prozent. Naja gut, das äh, entsprechend von 84 ist das Untergang hier in dem Beispiel auf 421 äh, Prozent. Es wird unterstellt, dass die Gemeinde ihren Hebesatz von 84 auf 420% senkt, um die Einnahmen konstant zu halten. Genau, auch hier die Quelle Bundesministerium der Finanzen. Ja, was ist denn jetzt die Grundsteuer C? Die neue Grundsteuer C ist ein wichtiges Instrument, das spekulative Käufe von baureifen Grundstücken einschränken und den Bau von Wohnraum fördern soll. Insbesondere in Ballungsgebieten gibt es einen großen Wohnungsmangel und die Spekulation mit Bauland trägt dazu bei, dass nicht genügend Wohnraum geschaffen wird. Die Grundsteuer C ermöglicht es, Gemeinden höhere Hebesätze auf unbebaute, baureife Grundstücke anzuwenden, um Spekulationen zu verteuern und Anreize für den Bau von Wohnraum zu schaffen. Sprechen wir über die Auswirkungen. Die Reform der Grundsteuer soll insgesamt aufkommensneutral sein, das heißt, die Gesamtsumme der Steuereinnahmen soll sich nicht ändern, Dennoch werden sich die individuellen Steuerzahlungen ändern, da die Reform die veralteten Bewertungswerte berücksichtigt und somit Ungerechtigkeiten korrigiert. Die individuellen Änderungen der Steuerzahlungen lassen sich jedoch nicht pauschal vorhersagen, da die gegenwärtigen Grundsteuerzahlungen sehr ungleich verteilt sind. Die Reform wird dazu führen, dass sich die Steuerzahlungen anders verteilen, als im bisherigen System und dass einige Steuerpflichtige mehr oder weniger Steuer zahlen müssen als zuvor. Im Video wird dazu nun auch wieder eine Abbildung eingeblendet, die zeigt, wie sich die Grundsteuerzahlungen für verschiedene Arten von Immobilien in Dresden verändern könnten, sowohl mit als auch ohne die Änderung vom, beim Hebelsatz. Die Reform wird einige Steuerpflichtige deutlich besser stellen, insbesondere die Mieter von großen Mehrfamilienhäusern und andere schlechter als im bisherigen System. Die Steuerzahlungen nach der Reform werden auf jeden Fall anders verteilt sein als im bisherigen System und auch anders als im wertungswertunabhängigen Modell. Hier haben wir also wieder jetzt Dresden, das ist also jetzt hier vom Bundesministerium, deswegen haben wir es jetzt einfach mal so übernommen. Hier wird der Status Quo äh, Grundsteuer pro Jahr ähm, angezeigt. Wir haben also hier eine Großwohnimmobilie, Genossenschaft mit 2800 Quadratmetern. Die zahlen jetzt hier knapp 6000 Euro im Jahr. Dann haben wir äh, in Dresden-Ost eine Etagenwohnung mit 76 Quadratmeter Wohnfläche, die zahlen 216 Euro im Jahr. Und in Dresden-West ein Einfamilienhaus mit 106 Quadratmeter Wohnfläche, die zahlen 255 Euro im Jahr. Nach Reform ohne Anpassung des Hebesatzes, das ist also jetzt hier in dem Fall 635%, Prozent ähm, zahlen die äh, Großwohnimmobilie 4.700 Euro, das wären 21% Prozent weniger. Die Wohnung, die ähm, Etagenwohnung mit 76 Quadrat zahlt ähm, 285 Euro, die würde 32% Prozent mehr zahlen. Und das Einfamilienhaus mit 106 Quadrat würde 450 Euro bezahlen. Das wäre ein Plus von 76 Prozent. So, jetzt kommt aber die ähm, Anpassung des Hebesatzes ähm, Und da geht es runter auf 490 Prozent statt 635. Und ähm, da ist dann die Großwohnimmobilie der Genossenschaft. Also das ist dann sozialer Wohnungsbau, nehme ich mal an. 3600 Euro, das ist also ein Minus von 39 Prozent. Die Etagenwohnung mit 76 Quadrat liegt dann bei 219 Euro, wäre also im Endeffekt nur 1 Prozent mehr als zuvor, die waren ja bei 216 gewesen. Und das Einfamilienhaus liegt bei 347 Euro, das hätte ein Plus von 36 Prozent. Ja, sprechen wir über Auswirkungen auf den bundesstaatlichen Finanzausgleich. Die Neuregelung der Grundsteuer hat Auswirkungen auf den Finanzausgleich, auch Länderfinanzausgleich genannt. Auch immer wieder ein ganz nettes Thema, wo die Bayern immer mal ganz weit vorne dran sind. Der Finanzausgleich ähm, gleicht die sehr unterschiedliche Finanzkraft der 16 Länder aus. Ähm, die Finanzkraft der Gemeinden spielt hierbei, hierbei eine Rolle. Und für letztere ist der Grundsteuerertrag von großer Bedeutung. Der bundesstaatliche Finanzausgleich muss weiterhin auf Basis einer bundeseinheitlichen Regelung berechnet werden, unabhängig davon, ob ein Land die Öffnungsklausel nutzt. Kein Land soll sich zu Lasten anderer Länder armrechnen können. Verwaltungsaufwand und doppelte Anforderungen von Steuererklärungen sollen vermieden werden. Im Vergleich zu früher wird die Grundsteuererklärung künftig weniger aufwendig sein. Die Berechnung der Grundsteuer für Wohngrundstücke beruht auf nur fünf Parametern. Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des Gebäudes und Wohnnutzfläche. Bislang waren dafür rund 20 Faktoren erforderlich. Auch bei Gewerbegrundstücken sinkt die Zahl der Angaben, die von den Steuerpflichtigen zu erklären sind, von mehr als 30 auf maximal 8. Warum ist die Abgabe einer Steuererklärung notwendig? Der Grund dafür liegt darin, dass zum ersten Hauptfeststellungsstichtag der neuen Grundsteuerwerte am 1. Januar 2022 noch kein vollständig digitalisiertes Verwaltungsverfahren angeboten werden konnte. Viele der für die Neubewertung des Grundbesitzes erforderlichen Daten liegen der Finanzverwaltung nicht in elektronisch verwertbarer Form vor sodass diese mithilfe einer elektronischen Steuererklärung bei den Eigentümerinnen und Eigentümern des Grundbesitzes erhoben werden müssen. Nach Erfolg der Digitalisierung soll die Nutzung amtlicher Grundstücksinformationen und Daten des Immobilienmarkts auf elektronischem Wege dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger von überflüssigen Mehrfacherklärungen befreit und damit von steuerbürokratischem Aufwand so weit wie möglich entlastet werden. Insbesondere sollen dazu Daten des Immobilienmarkts genutzt werden und die vorhandenen Grundstücksinformationen anderer Behörden und Stellen der Steuerverwaltung künftig elektronisch bereitgestellt werden. Wie gebe ich meine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts ab? Die Erklärung zur Feststellung des Grundstückswerts ist gesetzlich verpflichtend, elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Da ist unsere Elster wieder. Dazu kann das Portal Mein Elster genutzt werden, wobei die elektronischen Formulare ab voraussichtlich 1. Juli 2022 im Portal bereitgestellt werden. Zur elektronisch authentifizierten Übermittlung über Elster wird ein sogenanntes Elster-Zertifikat benötigt, das nach kostenloser Registrierung auf www.elster.de beantragt werden kann. Für einfach gelagerte Sachverhalte wie unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen in Ländern, die das Bundesmodell anwenden, steht unter Grundstückserklärung für Privateigentum.de eine vereinfachte elektronische Übermittlungsmöglichkeit zur Verfügung. Wie kann ich mich auf die Grundsteuererklärung vorbereiten? Die Abgabe der Grundsteuererklärung für Privateigentum erfordert einige Angaben. Hier sind die Informationen, die benötigt werden. Das ist die Größe des Grundstücks. Das ist die Grundbuchblattnummer, falls zur Hand ist das am einfachsten. Gemarkung, Flur und Flurstück. Der Miteigentumsanteil am Grundstück, das ist dann für Eigentumswohnungen. Die Steuernummer, Aktenzeichen des Grundstücks, das ist normalerweise im Bescheid, wenn ihr angeschrieben werdet. Dann der Bodenrichtwert, der ist wie gesagt unter boris.de einzusehen. Das genaue Baujahr des Gebäudes, Abbaujahr 1949, ist notwendig. Dann die Wohnfläche, wobei da Dachschrägen und Gauben und solche Sachen zu berücksichtigen sind. Anzahl der Garagenstellplätze. Und dann die Kontaktdaten der Eigentümerinnen oder Eigentümer mit dem jeweiligen Anteil des Eigentums. Die Erklärung zur Feststellung des Grundstückswerts war bis zum 31. Januar 2023 abzugeben. Da bekannt ist, dass noch ein nicht unerheblicher Teil der Bürger noch keine Erklärung abgegeben haben, bleibt derzeit abzuwarten, wie das Ganze nun passiert. Weiter geht. Ja, das ist jetzt eigentlich erstmal so ein recht trockenes Thema, was wir jetzt versucht haben in äh, verständlicher Form rüberzubringen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr kein äh, Video mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ansonsten danken wir für eure Gastfreundschaft in eurem Wohnzimmer. Bis dahin, bleibt gesund, wo immer ihr uns zuhört. Uwe Kirsten von UK-Mobilien.